0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد sama sallaita ala Ibrahim wa ala إبراهيم Ibrahim fil alamina innaka مجيد majid. عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Walamma tawajjaha توجهت إلى أمديان قال عنسى ربي أيهديني سوا الصبيل نبي موسى مل المرنكة م ما 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 Melangkah keluar daripada Mesir dan menuju ke satu destinasi yang Allah tetapkan. Dan destinasi tersebut sebagai Madian. Mengorak langkah. Itu nak nak sebut tadi tu. Mengorak langkah. Dan pada ayat 23, Allah sudah pun sampaikan Nabi Musa ke Madian. Allah sudah pun sampaikan Nabi Musa ke Madian tanpa diperinci apa yang berlaku in between, apa berlaku tengah jalan, apa kesusahan mungkin kesulitan. Um, kenapa Allah tak cerita? Wallahu a'lam. Apapun moralnya adalah um, kita kita hidup ni atas um, uh, diuji dengan kapasiti dan kesusahan masing-masing. Jadi um, uh, bila kita tak cerita kesusahan kita bila orang tak cerita kesusahan dia bukan bermaksud dia menerimanya dengan uh, bentangan karpet merah setiap individu dia ada cerita uh, struggle dia tersendiri lalu Allah Subhanahu Wa Taala um, tak nak kita hanya fokus kepada uh, saat-saat struggle kita tu tetapi fokuslah nikmat-nikmat yang Allah kurniakan itu lebih beruntung dan itu lebih bermanfaat. Sama juga kisahnya um, dengan uh, lelaki yang datang daripada hujung kota dalam surah Yasin. Bukankah sewaktu uh, ayat-ayat dia yang terakhir, Aku beriman dengan Tuhan kamu. Lantas ayat seterusnya, ayat 26, ayat seterusnya, Allah uh, mempersilakan. Dia masuk ke dalam syurga. So, apa yang berlaku in between sewaktu dia bar, di barzak, sewaktu di padang mahsyar, sewaktu setelah dia mengungkapkan perkataan itu, lalu dia dipukul dan dibunuh. Yang itu tu hanya um, laluan hidup yang mencabar tetapi tidaklah menjadi main topik untuk ee uh, apa nama menjadikan kita lemah semangat dan tak nak meneruskan perjuangan. Bayangkan kalau Allah ditilkan segala bentuk kesusahan itu ada antara kita yang mula menarik handbrake ah, aku tak naklah jadi macam ni baik aku jadi seperti mana yang sekarang ni biasa-biasa saja jadi aku tidak diuji dengan begitu besar dan uh, apa nama ee um, uh, keras dari Allah Subhanahu wa taala. So ayat 23 walamma warada ma'amdian ketika dia sampai ke telaga ataupun ketika dia mula menghirup air di Madian. Jalan dah seminggu tanpa makan, minum pun ala kadar dan sampai di Madian dia dapat berjumpa dengan sumber air telaga mungkin, sungai mungkin wallahu alam. Tapi, dia dapat hirup air di madian. Walam ma warada ma'amadiyan. Wajada alaihi ummatam minan nas. Dia dapati, bersama-sama dia menghirup air, dapatkan air daripada telaga tu, ada sekumpulan manusia. Wajada alaihi ummatam minan nas. Ada sekumpulan manusia. Yaskun. Memberi minum memberi minum binatang ternak masing-masing. Yaskun, wa wajada nihimum dunihi mumra'atayni tazudan. Dan didapati selain daripada kelompok mereka itu ada dua orang wanita yang sedang struggle menarik kambing. Bayangkan tuan-tuan, kambing tu dah haus. Apa nama, ulama tafsir menggambarkan mereka ini berada di atas bukit. Kambing tu dah haus. Kambing tu nak turun. Dua orang wanita ni struggle tengah berlawan dengan kambing. Tazudan, apa nama, sedang menahan kambing-kambing dia. bertali tari bertali bertarik tali dengan kambing-kambingnya. Kemudian Nabi Musa rasa pelik. Kenapa tak join sekali minum? Tengah, ramai-ramai dekat sini, uh, apa nama, uh, bagi minum binatang ternak. Tiba-tiba ada dua orang wanita yang menyendiri pun ada binatang ternak. Tapi mereka tak join bersama. Lalu kerana curious, kerana tertanya-tanya, Nabi Musa pergi. Pergi berjumpa dengan dua orang wanita tu. Lantas dia tanya, maha khad buku ma, korang berdua dah Kenapa? dan korang berdua dah kenapa melalui perkataan nabi Musa ini bentuk ayatnya itu, qala ma khatbukuma menunjukkan nabi Musa tak ada tidak memulakan perbualan itu dengan small talk small talk ni macam mana assalamualaikum tak jawab dosa mati masuk neraka tak 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 ada small talk dia sampai dan dia terus tanya korang dah kenapa dan dia tidak berniat, dia, dia tidak pun melakukan perbualan meleret-leret. Sebab lazimnya lelaki, well, dia lelaki sadu, sasa, dah tentu atraktif. Menarik perhatian wanita-wanita. Tapi dia tidak menggunakan kelebihan itu menjadi playboy. Tak. Dia tanya sebab memang nak tahu. Kuala mahot bukuma. Korang berdua dah kenapa? Lantas dua orang wanita ini menjawab, "Qalatā, la nasqi hatta yuzdirar ri'a." Kami takkan bagi minum sehingga lelaki-lelaki itu, lelaki-lelaki manusia-manusia itu selesai memberi minum haiwan ternakan mereka. Wa abuna shaykhun kabir. Oh by the way, bapa kami telah tua. Mak eswel kami bagi tahu sekarang sebab nanti akan ada soalan kedua kenapa korang wanita yang bekerja kenapa tak ayah kenapa tidak lelaki dalam keluarga kami bagi tahu awal-awal siap-siap tak perlu engkau menjadi timbul tanya tanda-tanya lalu ajukan soalan yang seterusnya kami tak nak cakap panjang dengan lelaki yang kami tak kenal dengan lelaki yang bukan aja nabi wa abu nasayhun kabir Bapa kami dah tua, atau bermaksud wa Abu Nasairun Kabir. By the way, bapa kami orang yang terkenal di sini. So beware. Jangan macam-macam. Nabi Musa bertanya tanpa small talk dan cara dua orang wanita ini menjawab dengan sangat tegas, berani dan tegas. Kami takkan bagi minum sehingga mereka beredar. Oh by the way, bapa kami dah tua. Sebab tu kami bekerja. So rupanya ini um, dalil yang dijadikan oleh para ulama untuk membolehkan untuk membolehkan uh, wanita-wanita ini bekerja keluar bekerja dalam konteks ini kerana ayah dia telah tua. Ayah dia telah tua lalu wanita diharuskan untuk keluar bekerja membantu keluarga untuk apa nama menyara kehidupan lalu Nabi Musa tanpa bercakap panjang dia ambil kambing kambing tu fasaqalahuma dia ambil kambing itu dan dia beri minum lantas dikembalikan semua ter, semua perbuatan itu hanya dalam dua perkataan ini Fasaqalahuma dia beri minum kepada binatang ternakan kedua orang wanita tu Itu apa yang Nabi Musa buat tanpa minta eh, tanpa bercakap banyak tanpa nak apa nama by the way nama saya Musa ini name card saya nanti apa-apa hal boleh call tak tak ada small talk dia ambil kambing dia pergi bagi minum dan dia serahkan semula Fasaqalahuma Summa tawallak. kemudian Nabi Musa berpaling, berpaling ilah zili ke tempat teduh. Kemudian dia berpaling ke tempat teduh. Tuan-puan, saya dapat gambarkan, tak tahulah apa nama scene ini, kalau kita dapat gambarkan, ini adalah ciri-ciri lelaki macu. Bayangkan ada orang tengah susah. Besikit tak susah pun sebab sebelum ni memang lazimnya mereka akan tunggu lelaki-lelaki itu beredar barulah diturun barulah mereka turun. Tapi menurut apa nama apa nama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa wanita-wanita ini bila dia sampai ke telaga tersebut, kambing-kambingnya hanya dapat sisa-sisa. Sisa-sisa air yang apa nama yang uh, bekas daripada penternak sebelum ini bagi minum kerana pintu uh, telaga itu telah ditutup Nabi Musa dengan lagak gentleman pergi ambil kambing-kambing tu buka pintu telaga dan bagi minum Selesai bagi minum dia kembalikan dan terus menoleh tanpa menunggu Hatta ucapan Thank you Abang Sado Tak Dia terus Berpaling Dan cari tempat teduh Lalu bila dia sampai ke tempat teduh Apa yang Nabi Musa buat Dia berdoa Faqala Dia berdoa Rabbi ini Lima anzalta ilaya Min khairin fakir Dan doa ini Doa yang keempat yang kita nak lihat. Dan doa ini sangat luar biasa. Kita boleh melihat doa ini dalam pelbagai dimension. Dimensi pertama. Rabbi ini limaan zalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh nak kalau-kalau ada peluang untuk aku buat baik, tolonglah tunjuk. Itu maksud pertama. Sebab itu sampai kemadian walaupun dia dah mengharungi perjalanan satu minggu berjalan kaki daripada Mesir. Sampai kemadian, dia ti, dia hanya dapat hirup air dan bila dia nampak ada perkara pelik, ada benda yang dia boleh bantu, dia tak cakap banyak terus bantu. Basically, kalau kita sampai ke satu tempat yang asing buat kita. Berlaku sesuatu. ah Aku tak mau campur. Ini urusan korang. Aku orang luar. Mind your own business. Tapi Nabi Musa tak buat begitu. Malah doanya adalah. Rabbi ini lima anzalta ilayah min khairin. Fakir. Kalau ada lagi. Kalau ada lagi peluang-peluang untuk aku berkhidmat. Sangat berharap Itu dimensi Pertama Dimensi kedua <tuh> Rabbi ini lima anzalta ilaya Min khairin fakir Wahai Tuhan sungguh aku sangat berhajat Kepada sebarang rezeki pemberian Yang engkau beri Ya Allah aku sekarang tak ada apa-apa Aku sangat perlu kepada bantuanmu Ya Allah aku sekarang tak ada apa-apa Aku sangat perlu kepada bantuanmu. Nabi Musa sebatang kara. Nabi Musa tak ada rumah, Nabi Musa sedang lapar, Nabi Musa tak ada kerja, Nabi Musa tak ada tempat berteduh. Dia mohon pada Allah. Sedangkan dia ada peluang boleh cakap dengan manusia-manusia waktu dia tengah minum tadi. Bang, saya orang, kat, orang baru kat sini, bang, abang boleh tolong ke saya? Kalau, kalau ada, apa nama, ada kerja-kerja kosong ke, tempat-tempat menginap ke, abang boleh tolong ke? By the way, saya daripada Mesir, bang. Bukan dia jumpa ke? Bukan dia jumpa pengembala-pengembala kambing ke sedang bagi minum? Kenapa dia tidak, tidak tidak ungkapkan permohonan tu? Malah dia jumpa dengan dua orang wanita, dia tolong wanita tu. Dia boleh kata, eh, aku dah tolong. Ni takkan tak ada apa-apa. Nabi Musa mendahulukan Allah untuk memohon sebarang bentuk bantuan. Rabbi ini lima anzalta ilaya min khairin. Faqir. Aku tak ada apa-apa. Bantulah aku. Aku sangat perlukan kepada bantu. Itu dimensi kedua. Dimensi ketiga. Rabbi ini lima anzalta. Perkataan anzalta ni past tense. Perkataan anzalta ni past tense. Maksudnya, telah turunkan. Telah turunkan. Wahai Tuhan sungguh. Apa saja yang telah engkau turunkan buat aku, aku sangat berharap. Apa saja yang engkau telah turunkan pada aku daripada sebarang bentuk kebaikan. Ya Allah, aku sekarang ini, aku rasa sangat bersyukur. Aku sampai kemadian. Aku sebelum ni jadi anak raja. Aku sebelum ni pernah nikmati banyak nikmat. Engkau selamatkan aku dalam perjalanan. Engkau selamatkan aku daripada Fir'aun. Ya Allah, waktu inilah aku nak bersyukur padamu. Banyaknya dah nikmat yang kau beri pada aku, Ya Allah. Dan sekarang aku nak bersyukur padamu. Apa saja yang telah engkau berikan kepada aku, aku bersyukur. Tu dimensi ketiga. Dia tak ada apa-apa sebatang karam. Tak ada kerja, tak ada rumah, tak ada makan. Dan dia masih boleh mengungkapkan doa atas dimensi, dimensi kesyukuran. Tuan-puan, orang yang baru dilanda banjir. Rumah dia total loss. Rumah dia total loss. Antara orang yang berpeluang. Untuk ungkapkan rasa syukur atas kehilangan adalah mereka-mereka yang dilanda banjir, rumah total loss. Ya Allah selama ni engkau beri aku peluang untuk rasai kemewahan, keselesaan dalam rumah ini. Perabot-perabotnya, peti aisnya, mesin basuhnya. Engkau, engkau titipkan aku peluang itu untuk rasa. Dan sekarang kau cabut semuanya daripada aku agar aku kembali kepadamu ini lain tuan-tuan lain doa ini lain dihilangkan pergantungannya pada manusia kembali mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan ini doa keempat setelah kita lalui siri Bercerita melalui uh, kisah Nabi Musa. Dan doa ini juga, uh, apa nama, suajarnya. Kita lihat dan kita baca. Rabbi ini lima anzalta ilaya min khairin fakir. Ya Allah, apa saja yang telah kau berikan kepada aku. Aku sangat berharap. Aku sangat bersyukur. Ui, lain tuan-tuan, lain. Nabi Musa bagi kita contoh tauladan yang bukan mudah untuk kita lihat sekali imbas, tidak? Inilah bibit-bibit keseronokan, keunikan cerita-cerita Nabi untuk kita melihat balik. Ui, dengan Nabi ni, dia punya perangai, kebergantungannya pada Tuhan, ui, jauh, jauh ibarat langit dengan bumi. So, mereka punya kebergantungan itulah yang Allah nak kita contohi. Semuanya tentang Tuhan, Rabbi. Semuanya tentang tentang Tuhan. Kemudian <coughs> ada ada satu benda yang yang uh, apa nama yang menjadikan kita uh, merasa perlu untuk belajar daripada para nabi. ini. Tuan Puan, selepas daripada peristiwa ini, selepa, ini ini uh, peristiwa ini berlaku sebelum Nabi Musa dilantik jadi nabi. Dia membesar di Mesir, kemudian bunuh seorang lelaki dan sekarang melari, melarikan diri ke kemadian. Selepas daripada madian, selepas daripada ini, barulah kita lalui surah Thaha tu, peristiwa kali pertama dia dilantik jadi jadi nabi. Kemudian selepas daripada itu baru bertemu dengan Firaun semula itu surah syuara. Dan ini kan bagaimana dia bermula, bagaimana perjalanan hidup dia. Dan nanti dalam surah Ibrahim dalam surah Ibrahim ada satu perkataan yang begitu masyhur diungkapkan oleh Nabi Musa tetapi diletak dalam surah Ibrahim. Dan kalau saya sebut ayat tu tuan-puan akan akui benar perkataan itu masyhur. Apa perkataannya? dia? Wa id ta'adana rabbukum syakartum la aziidannakum wa la kafartum in azabi lasyadid. Perkataan Nabi Musa adalah la in syakartum la aziidannakum. Bila kamu bersyukur Allah akan tambah. Itu kata-kata Nabi Musa kepada Bani Israel waktu itu. Kalau kamu bersyukur, Allah akan tambah. Sekarang Nabi Musa tak ada apa-apa. Sekarang Nabi Musa tak ada apa-apa. Dan sekarang Nabi Musa sedang mengungkapkan satu doa yang menjurus kepada rasa syukur. Menjurus kepada rasa syukur. Dan kita tengok apa kesan daripada doa ini. Saya ada penuh. Sebab so, orang rumah dah buatkan kopi. So, saya kena ambil dan minum kang. Kalau tak minum, there is no coffee. Okey. So, kesan daripada doa ini. Kesan daripada doa ini. Faja'at su'i'ah dahuma tamsyia ala setihya ala Dan tak lama selepas itu datang salah seorang daripada dua orang wanita Tadi dia jumpa dua orang wanita Sekarang salah seorang dari dua orang wanita itu datang Menuju kepada Musa malu-malu Berjalan malu-malu Tuan-puan Allah boleh saja dat- 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 datangkan cerita Seorang perempuan datang ke arahnya. Lalu jemput Musa ke rumah. Boleh. Asalnya tadi mereka berdua tapi ini salah seorang. Kenapa tak datang berdua? Kenapa seorang saja? Dan tadi waktu berdua, Oi, bukan main confident. Jawab dengan Musa. Kami takkan bagi minum. Sehingga mereka beredar. Oh, by the way, ayah anda kami tua. Confident. Tapi bagaimana macam mana boleh datang dalam datang berjalan malu-malu? Kenapa tiba-tiba diselitkan cara berjalan? Kan, kenapa tiba-tiba Allah selitkan cara dia berjalan dan cara dia berjalan malu-malu? ada nilai petunjuk yang tinggi. Quran datang untuk memberi petunjuk buat kita. Untuk memberi hidayah buat kita. Dan di sini, hidayah tertingginya adalah by default seorang wanita perasaan malunya melebihi segalanya. Sehinggakan cara dia berjalan sudah menunjukkan yang dia ni ada sifat malu. Wanita ni, dari cara berjalan, kita tahu dia ada sifat malu. Waktu dia berdua, dia confident. Tapi waktu dia sorang-sorang, Allah kata, by default, wanita ni ada sifat malu. Dan sifat malu pada wanita inilah yang menjadikan dia mahal. Bagi rakan-rakan yang, apa nama, sedang melalui tadabur saya dalam surah Waqi'ah. Kami dah lalui bagaimana Allah rakamkan bidadari yang menanti di syurga tu Hurun a'in ka'amsa lil maknun. Hur flawless a'in <mouth> matanya itu hanya kepada tuan punya syurga. Hanya kepada kita pemilik syurga. Dia takkan memandang kepada siapa-siapapun. Dan matanya itu sudah menggambarkan betapa dia mempunyai sifat malu yang tebal. Tamsia al-lastihia berjalan malu-malu. Ka'amsalil luk-lu'il maknun dalam surah Waqi'ah. Bidadari itu ibarat mutiara yang ter... Uh, apa nama Mutiara yang masih berada dalam cengkerang dia So kalau mutiara Disediakan di hadapan Dan kitalah orang pertama yang mencungkil dan Buka cengkerang tu Itu kan sama macam unboxing Pasangan kita di syurga Tak ada siapa pernah nampak Dan Allah kekalkan rasa malu itu So, rupanya agama ini datang untuk mengekalkan rasa malu. Dan malangnya, kemodenan datang mengikis rasa malu tu. Cuba nanti bapak-bapak berjumpa dengan isteri. Cuba kita invok timbulkan balik rasa malu. Walaupun dah 20 tahun kahwin. Nah Ini kalau dekat rumah, pakai baju pagodalah dia, pakai kain plekat, kadang tak berti-shirt. Cuba dekat rumah depan pasangan, kita cuba sembunyi-sembunyi. Jangan terlalu terdedah. Jangan terlalu biasakan dia tengok apa yang sepatutnya tertutup. Barulah timbul rasa teruja mengintai-ngintai Barulah kasih sayang itu sedikit sebanyak akan mekar kembali tamshia ala tihya Dan kenapa dia datang seorang? Nanti kita tengok kenapa dia datang seorang? Sedangkan sebelumnya dua orang. Dia datang seorang. Malah punyalah dia Punya perasaan malu segan tu menebal jumpa pula dengan lelaki yang bukan ajnabi badan sado qalat oh, dia berkata inna abi yad'uk sungguh bapakku yang memanggilmu ini bukan idea kami Bapak kami yang panggil bukan aku bukan saudaraku bapakku yang panggil so daripada pernyataan itu Wanita ini sudah bagi tahu pada ayah dia apa yang berlaku. Sebab so, kerana itu ayah dia jemput Musa untuk ke rumah. Untuk pergi ke rumah. Inna Abiyaduk. Kenapa dipanggil? Dah tentu Musa nak tahu kan kenapa tiba-tiba nak panggil. Lia jaziyaka ajra masaqaitalana. Kalimah ini, kalimah ini sangat pelik. Liya jeziaka ajro. Liya jeziaka tu maksudnya untuk mengupahmu. Untuk membayar gaji. Ataupun untuk, um, apa nama, membalas jasamu. Ajro juga balas jasa. Ajro ni bayar. Liajaziyaka bagi ganjaran, ajaroh bayar. Basically dua benda itu sama. Basically dua benda itu sama. Dan selalunya kalau kita nak kata untuk membalas jasa mu, memadai perempuan ini kata, inna abiyah dek ongka liajaziyaka masakaitalana cukup. Tapi kenapa ada ajaroh? Ulama tafsir kontemporer dia kata ayat ini menggambarkan betapa gugupnya wanita tu sehingga dia tersasul bapak aku panggil kau, dia nak uh, bayar dia nak upah dia, dia nak bagi ganjaran sebab kau tolong kami bagi minum tadi Punya dia malu sampai dia gugup bercakap dengan Musa Dan bayangkan tuan tuan um, apa nama uh, itu antara keunikan keunikan sifat malu yang semakin hilang di dunia ni dan nanti Allah jadikan itu sebagai ganjaran antara ganjaran utama ketika kita berjumpa dengan pasangan di syurga adanya Malu-malu. Mungkin wanita di zaman sebelum baginda Rasulullah pun berhijab. Adakah perintah tersebut dalam kitab yang awal lagi seperti Taurat? Betul? Mereka berhijab. Sebab tu apa nama, mereka ortodoks. Yahudi dengan Nasrani ni, cuba tengok pakaian wanita mereka, semua berhijab. Virgin Mary itu pun bertudung. Kita cuma penerus legasi uh, syariat-syariat terdahulu dengan syariat yang dikemas kini. Tapi dari sudut pemakaian wanita-wanita, mereka berhijab. So, liha jaziyaka ma'ajurama saqaitalana. Supaya ayahku boleh balas jasa atau beri ganjaran sebab engkau bantu kami bagi minum. Falam maja'ahu ketika Nabi Musa sampai ke rumah mereka waqasa 'alaihil qasas dan dia bercerita di- detail seluruh perjalanan hidup dia waqasa 'alaihil qasas dan dicerita satu persatu apa yang berlaku dia ni siapa datang dari mana setiap satu dia cerita satu persatu so Momen itu, sin itu, Allah hanya sebut dalam bentuk satu ayat pendek. Falamma jahu, bila dia sampai ke rumah, bertemu dengan bapa dua orang wanita tu dan mereka pun berborak. Bila dah berborak, Nabi Musa cerita satu persatu, daripada awal, sampailah dia boleh hadir kemadian. Lalu, respon orang tua tersebut, Respon bapa orang tu. bapa dua orang wanita tu. Qala la takhaf. Dia kata pada Nabi Musa. Jangan takut. La takhaf. Jangan. Jangan takut. Dan seterusnya dia kata. Najau taminal qawmiz zalimin. Engkau selamat dari kaum yang zalim. Engkau selamat dari kaum yang zalim. Tuan-puan, dalam ayat ini tidak disebut siapa nama orang tu. Dia Syu'aib ke, Nabi Syu'aib ke, tak tahu, tak sebut. Dan kalau kita, apa nama, maklumat yang kita dapat, dia ni Nabi Syu'aib. Dan Nabi Shu'aib punya anak dua orang. Salah seorangnya nanti akan dikawinkan kepada Nabi Musa. So, basically Nabi Shu'aib bukan sezaman dengan Nabi Musa. So, pendapat yang lelaki ini adalah Nabi Shu'aib adalah tertolak. Mungkin namanya hanya Shu'aib dan bukan seorang Nabi. Dan dia adalah salah seorang daripada ramainya pengembala kabing sewaktu itu dan telah tua. Dan dia berkesempatan bertemu dengan Nabi Musa. Yang penting adalah mereka ni orang Arab. Mereka ni orang Arab. Dan cuba tengok apa jawapan dia pada Musa. Nah jauh ta minal qawmi zalimin. Nah jauh ta minal qawmi zalimin. Cuba kita tengok apa permintaan Nabi Musa. Sewaktu dia keluar daripada Mesir. Rabbii najjini min al kaum yazalimin, wahai Tuhanku, selamatkan aku dari kaum yang zalim dan lelaki tua itu bagi engkau selamat dari kaum yang zalim. Najauta min al engkau selamat dari kaum yang zalim. Tuan puan, beza berapa ayat ni? 21 dia doa, 25 Allah makbulkan. Dan Allah makbulkan dalam bentuk sebiji apa yang diminta. Allah makbulkan permintaan dia dalam bentuk sebiji-sebiji apa yang diminta. Aku nak selamat dari kaum yang zalim. Engkau selamat dari kaum yang zalim. <coughs> Dan cara Allah makbulkan itu melalui mulut orang lain. Kau selamat di sini. Jangan risau. tuan puan kita lazim melalui momen-momen itu. Kita doa di rumah. Sampai tempat kerja, kita dapat sebiji apa yang kita nak. Kita doa untuk anak kita agar lulus. Dan anak kita lulus dengan cemerlang. Allah letak permintaan dan cara dimakbulkan dalam beberapa sele ayat supaya kita lihat balik wow, apa yang berlaku depan mata kita Usa, uh, apa nama, doa yang di, di, dipohon Allah makbulkan sebidik-sebidik kalau ini bukan tanda kasih sayang pemerhati uh, Pemeliharaan, lindungan daripada Allah Saya tak tahu apa lagi istilah yang sesuai untuk ayat semacam ini Sebab itu pergantungan kepada Allah itu bukan sia-sia Pergantungan kepada Allah itu realiti Musa minta dan dia dijawab oleh tuan rumah Engkau selamat di sini kau selamat di sini. So, apa berlaku lagi selepas itu? Sedang mereka berborak-borak, borak-borak. Tiba-tiba anak perempuan dia, salah seorang daripada anak perempuan tuan rumah tu panggil. Kau lach ijadahumah. Abah-abah, mari japah. Dia panggil bapa dia. So, bapa dia pun minta diri kejap nak pergi jumpa dengan anak dia. Qalaj idahuma, salah seorang daripada dua orang wanita tu berkata, Ya abadis tak jirhu. Abah, yang aku sayang, kita hayalah dia. Kita jadikan dia pekerja. Kita upahlah dia, istak jirhu. Ambillah dia menjadi pekerja kita, istak jirhu. Inna Khairah manis tak jarta sebaik baik pekerja ialah pekerja yang kuat dan amanah. So ni ini permintaan anak perempuan dia. Dia kata abah kita ambil lah di sebagai pekerja sebaik baik pekerja ialah pekerja yang kuat dan amanah. Tuan puan cuba bayangkan dalam dunia moden. Dalam dunia moden sekarang. Kalau bapak dia punya syarikat. Kalau bapak dia punya syarikat. Anak perempuan boleh tak bagi idea untuk kembangkan syarikat? Atau anak-anak jangan masuk campur sebab ini urusan ayah. Ini syarikat ayah. Engkau baru setahun jagung. Jangan banyak bunyi. tapi tengok dalam ayat 26 ini Allah reveal seorang wanita boleh beri pandangan boleh beri pendapat secara terbuka bagaimana nak ambil pekerja Apa bapak dia tak tahu ke ciri-ciri pekerja yang baik Tapi anak perempuan ini Allah reveal perkataan anak perempuan ini bercakap dengan bapa tengah bapa sedang berborak dengan tetamu apa kaitan tiba-tiba nak sebut pasal pekerjaan kan se apa nama serengkas mengembala kambing esok-esok tak boleh cakap ke kenapa kena cakap malam ni juga kerana idea itu datang bila-bila masa. So anak ni bagi tahu ayah, apa kata kalau kita jadikan dia pekerja? Kita upah dia. Kan sebaik-baik pekerja ialah yang kuat dan amanah. Dan the best part adalah bila bapa ada keluar, bapa dia kata, "Aku nak nikahkan engkau." Tuan puan ayat 26 tak sebut pasal kahwin. Ayat 26 anak dia kata jelas ayah kita nak jadikan dia pekerja. Tapi bapa dia keluar jumpa dengan Musa. Aku nak nikahkan engkau dengan salah seorang daripada anakku. Kalaulah ini uridu an haka eh dah benati ini hatain. Allah antak juroni sebagai ganjarannya sebagai balasannya maharnya engkau kena bekerja dengan aku lapan kali haji sama ni ya hijaj lapan kali haji dia tak sebut lapan tahun tapi lapan kali haji Allah nak bagi tahu kita mereka adalah orang Arab dan waktu itu memang selalu pergi ke Mekah untuk buat haji dan Nabi Musa tahu benda tu sepanjang dia hidup di Madian. dan Kenapa bapak dia tiba-tiba nak cakap aku nak kahwinkan kan, aku nak kahwinkan engkau dengan anakku Tuan-puan ayat sebelumnya kan disebut Nabi Musa cerita satu persatu apa yang berlaku Nabi Musa cerita satu persatu apa yang berlaku dia anak raja membesar di istana dan dia terbunuh sekarang larikan diri dia adalah the most wanted man dekat mesir tuan-tuan sekarang ni nabi musa convicted walaupun terbunuh tapi jelas ada orang mati convicted kalau kata tak ada lelaki yang baik dalam kampung mereka, lelaki-lelaki itu hanya mengusik-ngusik anak dari orang. Tak ada sampai bunuh orang. Nabi Musa convicted murderer. Melarikan diri. Tuan-puan kalau datang banduan ke rumah kita, nak meminang anak kita. Kita bagi. Betul aksidental. Tapi mati tak orang tu? Mati. Sejauh mana Nabi Musa boleh bagi jaminan saya memang betul-betul tak sengaja. Ada bukti. Banduan datang rumah kita. Solat istirahat. Mana ada sebut pasal solat ni dekat sini ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada solat ni kat sini. Tapi tiba-tiba bapak dia keluar dan nak kahwinkan. Suatu so, tuan-puan yang berunding dengan Musa adalah bapak bukan mak. Kalau mak, hey, engkau terbunuh orang. Tak nak aku. Aku tak nak. Yang berunding dengan Nabi Musa siapa? Bapak. bukan mak. Kalau mak yang berunding ni, saya rasa dia pengkeputusan berbeza. Tapi yang berunding adalah bapa. Tak ada pun figura mak. Dan Musa pula datang as a gentleman. Dia bagi tahu satu persatu sejarah hidup dia. Jumpa dengan bakal mertua. Jumpa dengan bakal mertua. Tuan-puan, saya nak highlight begini. bapa yang tua ini, ikatan dia dengan anak, hubungan dia dengan anak perempuan dia dua orang ini sangat superb. Dia bukan sekadar ada anak perempuan, ah, pandang-pandang kau lah nak hidup. Dia sangat memahami anak perempuan dia. Cuba tengok jalan cerita ini. Satu hari, dua orang anak perempuan dia balik awal. Sebab lazimnya dia balik bukan waktu ni. Kerana dia nak bagi minum, terpaksa tunggu orang lain bagi minum dulu haiwan. Barulah dia ambil second trip dan dia akan balik lewat. Tapi hari ini dia balik awal. Dan dia pelik. Kenapa balik awal hari ni? Maka anak perempuan dia cerita, Abah, tadi ada seorang lelaki. Entah siapa, tapi badan sado, Bodi ketak-ketak. Tolong kami untuk bagi minum. First point trigger. Lelaki tolong kurang bagi minum. Eh, ini luar biasa. Tak pernah berlaku. Selama ni, lelaki dalam kampung ni tak pernah tolong pun. Tak pernah ambil tahu pun. Satu. Tapi bah, lepas dia tolong kita orang bah, dia, dia langsung menoleh, mencari tempat teduh dan kami pun balik. Tak sempat nak ucap terima kasih. Second point. Kemudian, bapak dia arahkan, angkau ah, kau, kau pergi jemput dia. Bukan berdua bah, cukup satu orang. Sebab dia ni, Aku nak tengok dia betul jujur atau saja main-main. Pergi seorang selamat dan balik bersama lelaki itu. Third point. Pergi seorang sepatutnya dia hantar dua orang anak dia. Tapi dia hantar seorang sebab dia sangat percaya cerita anak perempuan dia dan aku confident kalau kau pergi seorang pun kau selamat dengan lelaki itu. Dan poin keempat, bila Nabi Musa sampai, dia cerita detail apa yang berlaku. Tapi dia sudah ada tiga hujah, tiga bukti utama Nabi Musa orang yang dipercayai. Nabi Musa orang yang dipercayai. Tuan-puan, kalau nak pilih mem- menantu, tolong perhati gerak geri tingkah laku. Selari tak percakapan dengan perbuatan. Anak kita kadang bercerita, dia kawan dengan ini, dia kawan dengan ini. Jangan take for granted cerita-cerita itu. Dari cerita mereka, kita juga boleh build their confidence. Apa nama, (coughs) salurkan maklumat supaya mereka dapat buat pilihan yang tepat. Dan yang kelima, bila anak perempuan dia kata upahlah dia sebab sebaik-baik orang yang kita beri upah adalah lelaki yang kuat macam abang tu. Al-Qawi ada Arif Lam. Kuat macam abang tu dan amanah macam orang tu. Macam abang tu. So tahulah si bapa anak dia suka Nabi Musa. Tanpa anak dia perlu sebut Tanpa anak perempuan dia perlu cakap pun Tapi bapa ini bapa yang sangat rapat bonding dengan anak Sangat memahami Sangat boleh baca apa yang anak perempuan dia cakap Tuan-puan, lelaki nak faham wanita Satu dalam sejuta, tuan-tuan Saya kadang pun tak faham Orang rumah saya nak apa sebenarnya Bangjong kita makan kat luar, ah, Boleh. nak makan apa ikut abang lah. Ah itu itu biasa ikut abang ah itu biasa. Kalau nanti kalau saya pilih ah tak nak lah ni asyik-asyik ini ah pilih yang ni ah pedas sangat tak nak. Walhal dia yang kata ikut saya kan. So nak memahami cara wanita berfikir, cara wanita bertindak. Lelaki tua ini sangat superb. Hanya dengan anak dia kata, kita hire orang yang macam lelaki itu dan amanah macam lelaki itu. Yes, anak aku suka dan jom. Ada baiknya aku nikahkan saja. Tapi nak membina hubungan se ini antara ayah. Walaupun ayah dia tahu lelaki ini latar belakang dia, dia pernah bunuh orang. Dia wanted. Tapi dia beri jaminan. Setelah apa uh, bentuk akhlak yang kau tunjukkan pada aku dan anak aku. Aku yakin. You are the one. Engkau boleh dipercayai. So, Nabi Musa. Dia tunjukkan dulu. Akhlak tu. Practical tu ditunjuk dulu. Keluarga ini melihat Nabi Musa, mengenali Nabi Musa dari sudut dia nampak akhlak yang berlaku. Perilaku yang berlaku. Sebelum Nabi Musa cerita. Sebelum dia bercerita. So, kalau nak pilih jodoh, kalau nak pilih menantu, minta dia tunjuk apa yang dia mampu buat. Mungkin pertemuan pertama. Awak suka anak saya? Suka? Okey. Sekarang ni tahun 2022. 2027. Apa perancangan awak? 5 tahun dari sekarang? 10 tahun dari sekarang? 20 tahun? Betul kita dulu tidak pernah merancang macam tu. Tapi, adakah dia hanya hidup untuk waktu ini? atau dia sudah merancang sesuatu untuk masa depan dia. Paling tidak kalau kau melihat bukan hanya di dunia ni, nanti di akhirat macam mana? Kau nak bawa anakku sekali ke atau macam mana? Atau kau nak pergi seorang? Apa pendapatmu tentang syurga? Apa pendapatmu tentang neraka? Pertimbangan tu perlu ada. Dan Nabi Musa dia tunjuk satu contoh. Dia bagi bukti-bukti praktikal dan bukti-bukti um, <coughs> dia, dia, dia satu praktikal dan satu lagi um, apa nama uh, secara objektifnya bercerita dan akhirnya keluarga ini menerima kehadirannya. Dengan syarat kena bekerja 8 tahun 8 kali haji Fa in ta, Kalau engkau nak tambah 10 famin indik terpulang padamu wa ma uridu an, wa ma uridu an ashaq 'alaik aku tak nak susahkan engkau satajiduni insyaallah min as-solihin insyaallah engkau akan dapati aku orang yang suka nak tambah baik suka nak tambah baik satajiduni insyaallah min as-solihin Tuan-Puan Nabi Musa selepas itu tinggal lapan tahun dengan mertua. So tak jadi kesalahan untuk tinggal dengan mertua lapan ke sepuluh tahun selepas kahwin. Dan mertua pastikan bukan untuk cari salah tapi insya'allahu minas-salihin untuk jadi orang yang baik melayanimu. Bukan cari salah anak menantu. Sebab so, mereka baru nak hidup. Baru nak belajar hidup bersama. Kalau bukan orang tua yang membimbing siapa lagi. Suatu so, masa-masa yang kritikal... Masa-masa yang sangat fragile adalah daripada usia perkahwinan satu tahun hingga ke kelima tahun. Sebab pasangan tak serasi. Dah nama pun pasangan, memang tak serasi. Orang tualah yang perlu guide, mencorak, bimbing. Sepasang selipar. Kan kanan dan kiri, mana sama? Tetapi sepasang selipar yang baik adalah bila kanan, dia bertindak sebagai kanan dan kiri bertindak sebagai kiri. Akhirnya kerjasama kanan dan kiri, kita boleh berjalan dengan elok dan lancar. Lapan hingga sepuluh tahun, Nabi Musa tinggal dengan mertua. So, begitulah tuan puan. Nabi s.a.w. Nabi s.a.w. Dalam hadis-hadisnya. Baginda ada tunjuk bagaimana bentuk pernikahan. Apa nama... Ha, perkenalan, tapi dalam surah ini Allah berikan detail hubungan antara lelaki dan perempuan dan bagaimana akhirnya ayah yang buat keputusan kahwinkan anak dia. Musa datang bukan untuk berkahwin, tapi rupanya tidak salah kalau ayah yang tawarkan aku nak kahwinkan kau dengan anak aku. Dia tak ada istilah ah perigi cari timba. Tak. Dia tak ada istilah perigi cari cari timba. Sebelum ni kita orang ada apa nama uh, uh, pegawai masjid negara a uh, dia dah meninggal tahun lepas Sakki Samudin. Sakki Samudin. Dia pernah tawarkan pada mana-mana pegawai yang masih muda, yang sanggup daripada masyarakat Negara, nak tak kalau aku kahinkan korang dengan anak aku. Tapi sebab kita orang pun tak confident, yang dah kahwin pun tak berani nak kahwin dua, tak sahut. Sebab so, dia kata nak cari calon suami yang betul-betul boleh bawa ke syurga Itu cabaran besar Tuan-puan yakin ke pilihan anak Perempuan Anak perempuan kita Dia mengenali ciri-ciri lelaki yang boleh bawa dia Jauh dalam bidang Dalam bidang rohani ini. Boleh bawa anak perempuan kita mengenal akhirat Sebab kadang kita pun tewas. Kita sebagai bapa pun kita tahu. So, benda ni, wanita terutamanya, dia tak ada second choice. Dia tak ada pilihan lain. Sebab tu dia perlu betul-betul pilih. Dan pilihan itu... Dibantu, perlu dibantu oleh mak dan ayah untuk buat tapisan-tapisan. Kalau anak dah ada pilihan, okey, jom kita jumpa-jumpa. Nak? Kita borak-borak. Tanya tentang kerja, tanya tentang agama dia, pemahaman dia, tanya tentang Qur'an. Mak saya selalu nasihatkan. Mak tak kisah sangat anak menantu mak macam mana. Tapi mak kisah anak lelaki mak. Untuk pilih anak menantu lelaki, syaratnya adalah dia nak sembahyang. Bukan hanya sekadar tahu sembahyang. Sebab mak tahu anak perempuan mak macam mana. Tapi anak lelaki mak dia bukan sekadar tahu sembahyang dia kena mahu dan boleh bimbing pula orang sembahyang oi tah setan tuan kita dulu waktu waktu kecil-kecil waktu muda kita dengar tu alah apalah mak ni main-main dengan main-main dengan perkataan mahu dan tahu sembahyang rupanya bila kita sudah ada anak dan kita melihat realiti yang berlaku dekat keliling terutamanya berkaitan dengan solat dan sembahyang dia antara perkara yang sangat mudah dan sangat ringan untuk <coughs> untuk kita tinggalkan sangat mudah dan sangat ringan untuk kita tinggalkan sebab tu tahu sembahyang saja tidak memadai kriteria tu tidak cukup dia kena mahu sembahyang Tuan-tuan dan puan-puan, petang ini kita lalui pengalaman Nabi Musa dan dia dapat apa nama? berkahwin. Tapi apa yang penting adalah semuanya itu dia dapat kerja, dapat rumah, dapat isteri, dapat tempat tinggal, dapat makan kerana dia doa Rabbi ini lima anzaltah ilayah min khairin faqir. Sebelum dia doa, dia sebatang kara, dia tak ada isteri, dia tak ada tempat tinggal, tak ada rumah, tak ada makan. Tapi setelah dia ungkapkan doa itu, satu persatu Allah datangkan. Itu impak besar bagi kesyukuran. Satu Nabi Musa dalam surah Ibrahim dia kata kalau kau bersyukur Allah akan tambah sebab aku sudah lalui aku bersyukur Allah bagi aku satu dan satu lagi dan satu lagi dan satu lagi dan satu lagi paling penting aku selamat daripada kaum yang zalim Tuan-tuan kita bila melalui cerita-cerita semacam ini Kita rasa didakap Oleh kasih sayang daripada Allah Yang nakkan panduan Yang nakkan kita menerima panduan Pedoman dan tauladan Agar kita tidak sukar untuk memilih Mana intan, mana kaca Kerana panduan itu sudah ada Maka rasailah dakapan kasih sayang daripada Allah Menerusi cerita-cerita semacam ini. Kita baca berulang kali. Kita fahami berkali-kali. Agar nanti, kalaupun kita, masa kita dah, dah, apa nama, dah lepas. Kita dah berumah tangga. Tapi sampaikanlah kepada mereka-mereka yang baru nak merancang untuk berumah tangga. Apa pedoman dan tauladan daripada kisah Nabi Musa. Moga-moga daripada kisah semacam ini, kita rasa yes. Yes. Aku perlu buat sesuatu untuk hasilkan masyarakat yang benar-benar terpandu dengan wahyu daripada Tuhan yang satu. Barakallahu liwalakum.